0: Amén, muy, muy buenas tardes, ya cómo están Como todavía, como hoy estoy viendo algunos que no había visto en todo el año Feliz año Bien, Es el último domingo que lo digo ya se acaba enero Así que ya se, creo yo que ya se acaba enero Es el último domingo que lo decimos Pero todo el mes de enero nos pasamos diciendo, diciendo feliz año Y de verdad deseando que este sea un buen año Déjenme comenzar haciéndoles una pregunta ¿Cuánto les gustan las películas? Ok, saben que es pecado, no se me No, No somos ese tipo de iglesia. Con mi esposa, con mi esposa somos cinéfilos, nos gusta el cine, nos gustan las películas. Y yo más un poquito, yo más que ella, pero como somos una sola carne, pues nos gustan a los dos. Pero eh, muchas veces Dios me ha hablado a mí fuertemente a través de alguna película. Y antes de que. Uh, algunos me están mirando así como que lea su Biblia y Dios le va a hablar, no, no sean legalistas ¿sí? o sea, Dios, Dios me ha hablado muchas veces fuertemente a través de alguna película y a veces voy al cine y salgo con una prédica O sea salgo con un mensaje que impactó mi corazón de una manera grande, de una manera profunda y hace algunos años Vi una película, no se la recomiendo, es mala, de, de verdad no es muy buena, pero, pero hubo una parte que me impactó mucho ¿sí? Y esta película salió en el 2007, se llamaba Into the Wild o Hacia lo Salvaje ¿sí? Y era un caso de la vida real, era una película, un, un, eh, de un caso de la vida real eh, Mientras estaba preparando leí eh, información sobre la película y vi las reseñas y creo que o yo no entendí o ellos no entendieron, pero, pero bueno, yo les cuento lo que yo entendí. Así que es una película, caso a la vida real, de un joven, un joven que se llamaba Christopher McCandless Christopher McCandles es, era un joven, fue a la universidad, sale de la universidad y decide, no yo tengo un sueño, y él tenía un sueño, yo tengo un sueño de irme a lo salvaje, into the wild. O sea, él quería ir a Alaska y llegando a Alaska, pues estar ahí en lo salvaje y vivir esa experiencia. Y entonces... Vende todo lo que tenía, eh, lo regala a caridad y agarra su mochila y agarra camino para Alaska. Y, y en el camino, la película se trata de la gente que él conoció en el camino y, y, y todo su trayecto para llegar a Alaska. Y, y la cosa es que en el camino se hace de una su novia eh, conoce a un señor que casi que lo adopta como hijo y ahí lo tiene. Y, y todos ellos, él les cuenta que él iba camino a Alaska, que él tenía un sueño de ir a Alaska. Y, y cuando... Y cuando les contaba eso, todos se emocionaban y le decían, Ala, me voy contigo! Y él decía, esto es algo que tengo que hacer solo. Ustedes saben cómo es eso, ¿verdad? Y esto, es, esto es algo que yo siento que tengo que hacer solo. Deja tirar a la novia, deja tirar al viejito que lo, que lo, que lo recibe. Y, y bueno, finalmente llega Alaska, para no hacerles larga. Y por cierto, les, si, si la quieren ver, sálganse porque se las va a arruinar ahorita. Sí, pero... pero Finalmente llega a Alaska, llega a Alaska y, y, y se mete a lo salvaje, llega, cruza un río, pasa y comienza a ver todos esos lugares espectaculares, ¿verdad? Y está ahí un tiempito, no sé cuánto tiempo, y de repente dice, pues wey, ya, ya vi, ya conquisté, ya me voy, o sea, y, y entonces decide, me voy de regreso, pero resulta que el río que él había cruzado de ida... Al haber estado ahí, el calor había comenzado a derretir el hielo y la nieve de las montañas. Y ese río ya no era un rito, ya era un riote. Y se queda atrapado. Y se queda atrapado ahí, encuentra un bus, un bus abandonado, lo usa como su refugio Y bueno, está esperando que pase el tiempo, que el río lo deje cruzar y, y, y poder irse Y en medio de todo esto vemos su supervivencia y de repente buscando comida Agarra una, unas pequeñas frutas, unas frutitas, se las come y comienza a sentirse mal Y se da cuenta, agarra un libro que tenía de, de las plantas, se da cuenta Oh caramba, esto era, esto era veneso, venenoso y se, se envenena, comienza a sentirse mal, se muere. O sea, se muere. Pero, mientras está muriendo, mientras está muriendo, o sea, pues no se muere inmediatamente, era, era algo que afectaba al sistema digestivo se muere de hambre, o sea, terrible. Pero mientras está muriendo, él está en este bus ahí, pues deteriorándose, sintiéndose mal, y, y agarra un libro, esta es la parte que a mí me impactó, agarra un libro que él estaba leyendo y escribe en el borde del libro una frase. Y esa frase decía, así, esa frase decía, la felicidad es real. No me la pusieron aquí. La felicidad, tengo que alargar para que me lo pongan. La fe, ahí estamos. La felicidad es real solo cuando se comparte. Como que enfrentándose a la muerte se dio cuenta ¡Wow! O sea, me hubiera jalado a la novia Me hubiera jalado a, a, a todos aquellos que me querían acompañar Pero tal vez no se hubiera muerto Alguien le hubiera podido ayudar Pero pues, de eso es de lo que quiero compartir el día de hoy Porque fuimos nosotros, tú y yo Creados para vivir en comunidad No fuimos creados para vivir solos No fuimos creados para vivir aislados Yo, yo creo que en parte eso es lo que ha sido tan difícil Para muchos de esta pandemia o sea, sí, la pandemia, la enfermedad es terrible y los que se han enfermado, algunos la han pasado bien, otros la han pasado mal. Algunos han muerto aún dentro de nuestra misma iglesia. Ha sido terrible y, y las consecuencias económicas de la pandemia para muchos han sido devastadoras. Pero lo que ha sido quizás lo peor para muchos es la soledad, es el aislamiento Porque no fuimos creados para eso Y justo anoche tuvimos una, una despedida Y vi a una mi prima que por segunda vez le dio COVID Por segunda vez le dio COVID Y le pregunto le pregunto a su esposo le digo, mira, ¿y cómo, cómo va la queca? ¿Cómo va, tu, ¿Cómo va tu esposa? Y me dice, pues mira, físicamente le fue nítido Pero esta vez emocionalmente sí estuvo terrible Porque acaba el aislamiento Se tuvo que encerrar en el cuarto Ya no podía salir, ¿no es? Y, y dice, fue... Fue horrible, eso fue la única de la familia que se, que, se, que se enfermó Entonces le tocó vivirlo solo Y otra vez, esto es duro porque no fuimos creados para vivir aislados Fuimos creados para vivir en comunidad Fuimos creados para compartir nuestras vidas Al punto que Dios, Dios cuando crea al hombre y crea a la mujer Después de que, bueno antes de crear a la mujer, después de que creó al hombre y habiendo creado un mundo perfecto y el hombre teniendo una relación perfecta con él Dios caminaba, se paseaba en el jardín con Adán, el hombre teniendo una relación perfecta con Dios en medio de todo eso La palabra nos muestra esto en Génesis capítulo 2 nos dice que Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo y alguno podría decir, pero Señor, te tengo a ti. Sí. Y, y Adán tenía a Dios, o sea, Adán caminaba con Dios, Adán se paseaba con Dios. Aún así, Dios dice: No es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Y aunque aquí está hablando del matrimonio, está hablando de, de Eva y se crea Eva, creo que el principio es válido, el principio permanece. No es bueno que estemos solos, fuimos creados para vivir en Dios comunidad fuimos creados para compartir nuestras vidas y Salomón Salomón que, que es el hombre más sabio que ha existido aparte del Señor Jesucristo siglos después escribe un libro que, llamado Eclesiastés donde, donde tenemos cosas hermosas de todo tiene su tiempo y cosas así y en medio de todo eso en el capítulo 4 Salomón escribe esto en el versículo 9 dice así mejores son dos que uno mejores y esto no está hablando del matrimonio esto está hablando de la vida en general. Dice, mejores son dos que uno. Y después comienza a elaborar y dice, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si alguno cayera, el otro lo levantará. Pero hay del solo que no tiene quien le levante. Fuimos creados para vivir en comunidad. Miren, esa es la razón. Hablemos de, de, de televisión antes. ¿Cuántos vieron Friends? ¿Cuántos todavía lo ven? <ríe> La probabilidad es que si ustedes prenden su televisión en algún, lugar, en algún canal del cable la están pasando. Y es que Friends fue uno, es uno de los shows más exitosos que ha habido históricamente. Es más, según IMBD, está en el número 29 de todos los shows de toda la historia más vistos. Número 29, yo pensé que iba a estar mejor, pero número 29. ¿Y, y saben por qué? Cuando lo vemos aquí es porque tenemos, ¿Qué, ¿qué es lo que nos gusta de ese show? Tenemos amigos compartiendo su vida. Amigos compartiendo sus vidas Amigos retándose Amándose unos a otros Amigos que estaban ahí en las buenas Y en las malas Bueno, estos amigos compartían a la novia y todo también Pero eso no es el tema del día de hoy Pero, pero, pero saben Un programa como estos Refleja para nosotros la necesidad Que tenemos de encontrar un lugar Una comunidad La necesidad que tenemos de, 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 de encontrar Un lugar donde pertenecemos Donde nos sentimos parte de no es bueno que el hombre esté solo Fuimos creados para una vida en comunidad Y Jesús sabía esto El Señor Jesucristo sabía esto Y modeló esto para nosotros Yo, yo quiero que, ve, que, que vean esto Porque Jesús modeló la, la realidad La importancia de una vida en comunidad Y solo piensen esto Jesús es Dios, Dios hecho hombre El Hijo de Dios Que dejó su trono en el cielo Habitó en medio de nosotros Vivió una vida perfecta Ahora cuando alguien es el Hijo de Dios y la palabra nos dice que Él vino y sanaba a los enfermos y a los oprimidos por el diablo, estaba haciendo bienes a la gente. Cuando alguien es el Hijo de Dios, está haciendo bienes a la gente, se va a juntar un grupo de personas a, a oírlo. Y a donde iba Jesús y un grupo de personas detrás de Él. Y sin embargo, en medio de todo esto, en medio de la multitud que seguía a Jesús, vemos que Jesús en algún momento escoge un grupo pequeño. Agarra solamente a doce de sus discípulos y les dice Ok, amo la multitud pero con ustedes voy a compartir mi vida Y con ellos comparte esos momentos más íntimos que vemos en Jesucristo Con ellos, después de que Jesús le hablaba a la multitud Era estos doce a los que jalaba a un lado y les decía ¿Entendieron la parábola o no entendieron? La verdad que no mucho Señor, les voy a explicar era con ese grupo, era con ese grupo pequeño que Jesús compartía todo. Ellos se convirtieron en una familia para él. Y no solo compartió enseñanzas y doctrinas, aunque compartió enseñanzas y doctrinas. En algún momento vemos a Jesús en una boda, pasando un buen rato con sus amigos. Y al estar pasando un buen rato con los novios y con sus amigos, pues hace el primer milagro registrado del ministerio de Jesús. Y no solo con sus doce discípulos. Vemos nosotros una y otra vez que Jesús estando con la multitud se retraía, se retraía para un grupo más pequeño en una casa y poder ahí compartir, poder ahí compartir con las personas. Y en esas casas, ojo, en esas casas es donde nosotros vemos las cosas más increíbles del ministerio, las enseñanzas más poderosas del ministerio de Jesús. Fue cuando Jesús fue a la casa de Pedro, que sanó a la suegra de Pedro. Bueno, aunque esta tal vez es porque después Pedro lo negó por eso, pero es. Yo, yo solo les digo, o sea, ¿Jesús me sana a la suegra? No, no sé. Aquí está mi suegra, sí, déjenle un aplauso a mi suegra, siempre, siempre la molesto yo y, y, y le cae duro a la pobre, pero. No, miren, fue, pero fue, fue en una casa donde Jesús de repente dijo: Ya no más gente, cierran las puertas, y, y había un grupo. Un grupo reducido, pero, pero había gente que quería entrar, arrancan el techo unos jóvenes, bajan a su amigo. Y entonces encontramos nosotros una verdad increíble. Y es que primero encontramos nosotros que a Jesús le importaba más nuestra alma que nuestro cuerpo. Y cuando ve a este joven le dice, hijo tus pecados te son perdonados. Pero después encontramos que también le importaba nuestro cuerpo. Y le dice, pero ahora sí te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Fue en casas donde encontramos cosas increíbles. En algún momento Jesús, y lo criticaron por esto, se fue a la casa de un hombre llamado Leví. Un recaudador de impuestos Y estando con Leví Es donde nosotros aprendimos Que los que están sanos no tienen necesidad de médico Sino los enfermos Y que él vino a salvar A pecadores no justos Fue en una casa donde aprendimos eso Y después más adelante Se va a la casa de otro hombre, un hombre llamado Saqueo y él era el jefe de los publicanos El jefe de los pecadores El pecador de pecadores Y estando ahí nosotros aprendimos pero No solo que en el contexto de una casa pequeña Este hombre es donde este hombre rinde su vida Donde él se arrepiente y le dice Señor la mitad de mis bienes le va a los pobres Y si en algo he defraudado a alguno Se lo pago cuadruplicado Aquí estoy Pero es en ese contexto donde nosotros aprendemos Que el hijo del hombre vino a buscar Y a salvar lo que se había perdido No lo que estaba encontrado Jesús fue a la casa de Simón Jesús fue a la casa de Jairo ¿sí? Jesús fue a la casa de Marta y María Doce casas tenemos registradas nosotros Que Jesús compartió en su tiempo Aquí en la tierra Y en cada una de esas, de esas casas Vemos nosotros esto Jesús valoraba las multitudes Pero amaba lo íntimo Buscaba contextos íntimos Para compartir con su gente Eso es lo que nosotros vemos y ahí es donde tenemos algunas de las elecciones más hermosas de Jesús Y ahí es donde descubrimos las cosas que movían su corazón Cuando Jesús llega a la casa de Marta y María le dice a Marta, Marta, Marta No te afanes, mira a tu hermana, ella tiene la mejor parte Y nos dice, hey, es mejor estar a los pies del maestro que estar afanado y los discípulos del Señor Jesucristo Los discípulos vieron esto en Jesús Vieron el, el ejemplo de Jesús Y aprendieron y cuando la primera iglesia Se funda, después de que pasa Pentecostés y el Espíritu Santo cae La palabra de Dios nos narra cómo era la vida de la primera iglesia Cómo era, cómo compartían ellos Cómo era la vida de esos primeros discípulos Y las multitudes que se estaban agregando Y en Hechos capítulo 2 el, eh, 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 Lucas el evangelista escribe No solo el evangelio de Lucas sino Hechos Y en Hechos capítulo 2 y versículo 42 Nos dice esto, dice que ellos Perseveraban en la doctrina de los apóstoles dice, Perseveraban en la doctrina de los apóstoles Y en la comunión unos con otros En el partimiento del pan Y en las oraciones y sobrevino, dice, temor sobre toda persona Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles Y todos los que habían creído estaban juntos Miren esto, estaban juntos Y tenían en común todas las cosas Y vendían sus propiedades y sus bienes Y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno Y miren el 46, dice Y perseverando unánimes Cada día, en el templo Hablamos de eso la semana pasada El que no haya venido la semana pasada Oigan ese mensaje En el templo y partiendo el pan en las casas Comían juntos con alegría y sencillez de corazón Alabando a Dios Y teniendo favor con todo el pueblo Y el Señor añadía cada día a la iglesia Los que habían de ser salvos Déjenme hacer un paréntesis Los que son miembros de pacto de la iglesia Si no sabes qué es eso ya les vamos a contar Cuando hay una oportunidad Pero estamos rediseñando todo lo que entendemos Como la membresía alrededor de este texto Porque vemos aquí que era la vida De la primera iglesia, era lo que ellos hacían Y una de las cosas que ellos valoraban Era pasar tiempo juntos Solo, solo miren en este contexto. Dice: perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. O sea, comían juntos, estaban juntos, perseveraban unánimes en el templo, iban a la iglesia juntos y en las casas se reunían aparte para, para compartir. Había alegría, había alabanza, y a raíz de todo eso era algo tan, pero tan hermoso que la gente se les unía y decía: wow, hay algo importante, yo quiero parte de eso. Y más adelante Lucas vuelve a escribir acerca de este tema Y ojo, cuando el Espíritu Santo dice algo dos veces pongamos atención Y en el capítulo 5 y versículo 42 Nos dice a nosotros eso, dice Y todos los días en el templo y por las casas En el templo y por las casas No cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo Es más, cuando Pedro, si ustedes leen la historia Más adelante en Hechos capítulo 12 Cuando Pedro a Pedro se lo llevan preso y el Señor manda un ángel, el ángel lo libera de la cárcel sobrenaturalmente Sale, ¿a dónde creen que se fue Pedro? A una casa ¿Y qué, qué estaba pasando en esa casa? Habían hermanos reunidos, orando Es simpática la historia, él toca la puerta, le abren la puerta ¡Ay, vino Pedro! Nadie le abre la puerta Salen corriendo a ver la noticia y lo dejan afuera Pero eso es, eso es, eso es, eso es otro tema Pero, pero miren, el, el punto que yo quiero hacer es esto de, de aquí, de versos como estos, es que muchas iglesias, incluyéndonos a nosotros Vemos la necesidad, vemos la importancia de, de desarrollar algo como grupos en casa Un lugar donde podamos conectarnos, un lugar donde podamos compartir Y desarrollamos un concepto, no es nuestro, lo, lo copiamos, lo adaptamos Un concepto llamado de filas a círculos De filas a círculos Y es que las filas es esto, las filas es lo que hacemos los domingos en las filas venimos a escuchar la predicación de la palabra del Señor Venimos a alabar al Señor junto con nuestros hermanos Pero los círculos es lo que pasa entre semana En donde en los círculos llegamos a la casa de alguien para compartir una comida Para discutir un tema, para orar unos por otros Y para compartir nuestras vidas Miren, En las filas yo escucho En los círculos yo discuto en las filas todos vemos para adelante y si no estás viendo para adelante te lo estás perdiendo ven, ven todos para adelante en los círculos vemos para los lados nos vemos unos a otros en las filas recibimos en los círculos compartimos en las filas en las filas podemos ser anónimos yo sé que hay gente que le gusta y dice no es que yo llego a la iglesia me siento atrás que nadie me mire que nadie se meta conmigo y me voy temprano y pues... en los círculos no podemos hacer eso y yo sé que eso suena como Historia de terror para muchos Pero es importante para nosotros o sea, Sobre todo para los, para, para, para los tímidos en, los, en las filas aprendo Cómo llevar una carga En los círculos llevo la carga de otros En las filas Escucho sobre mi pecado En los círculos confieso mi pecado Al final como decía Salomón Ahí es donde nos vamos afilando Unos a otros Y miren no me malentiendan No me malentiendan Amamos las filas Semana a semana trabajamos Para que lo que pasa aquí los domingos Sea relevante para todos nosotros Para que sea una buena experiencia Donde podamos conectarnos con Dios Y podamos conectarnos con otros Sin embargo Necesitamos un tipo de relación Más profunda Porque hay cosas que la iglesia debe hacer Hay cosas que como iglesia estamos llamados a hacer Que en un domingo son muy difíciles Solo imaginen esto Imaginen esto, en 1 Corintios 14, Pablo nos enseña Que cuando nos reunamos, todos participen Cada uno unos con salmos Unos con, con una lengua, con una doctrina, con una revelación Ahora solo imaginen eso el domingo Si aquí nos paramos el domingo y, y vamos a dejar que todos canten O sea, sería una audición de American Idol de hacer algo fracasada pues, O sea, donde de repente está el hermanito que no canta nada Que quiere honrarnos a todos con un canto. O si, o si aquí cada uno de repente quiere participar y contar el testimonio de lo que Dios hizo en su vida esa semana y cómo Dios... No saldríamos nunca. Pero eso en una casa puede pasar. En una casa es el lugar donde podemos llegar y decirles, les puedo contar lo que les pasó esta semana. Les puedo contar lo que Cuando leía mi Biblia Espero que lean su Biblia si Cuando leía mi Biblia Dios me habló y la palabra brincó Y, y Dios me reveló Ese es el lugar para hacerlo Como iglesias estamos llamados A amarnos unos a otros Y les pregunto qué mejor lugar para amarnos genuinamente de verdad unos a otros Que en un lugar donde podemos Donde estamos compartiendo nuestras vidas Estamos llamados a motivarnos unos a otros. ¿Y, ¿Y qué mejor lugar de motivarnos que donde yo me puedo mostrar vulnerable y demostrar que estoy desmotivado? Como iglesia estamos llamados a gozarnos con el gozo de otros, a reír con el dolor de otros. Todo eso lo podemos hacer mejor en un contexto de un grupo pequeño donde nos reunimos para compartir nuestra vida, donde nos aconsejamos unos a otros. Miren, Si algo me encanta Yo, yo llevo años que tenemos un, un grupo en nuestra casa Y es un grupo de matrimonios pero diverso Tenemos parejas recién casadas Tenemos matrimonios que ya, tienen, ya sacaron adelante a sus hijos Y es chilerísimo y Juan Pablo no me dejará mentir Pero tenemos, tenemos de repente una, una pareja que se está ahogando Con un niño que llora todo el día y que no saben qué hacer y ver, ver lo hermoso que es que una pareja siga diga... yo no aguanto. Y que otra pareja que tal vez ya sacó adelante a sus hijos... Les diga, no hombre, tranquilo, vení. Esto es lo que tenés que hacer. Lo que te...". Y ver cómo la iglesia es la iglesia. Cómo nos aconsejamos unos a otros. Cómo llevamos las cargas los unos de los otros. Nos cuidamos unos a otros. Cómo confesamos nuestros pecados unos con otros. Cómo al final del día oramos unos por otros. Y como decía Salomón, miren, en el Proverbios 27. En Proverbios 27 Salomón decía... Hierro con hierro se agusa Como nos afilamos unos a otros Dice y así el hombre Agusa, afila el rostro de su hermano Ahí es donde nos pulimos Y es que saben qué es lo que pasa En una casa Básicamente ahí podemos vivir Y modelar el evangelio De una manera que no lo podemos hacer En ningún otro lugar Porque ¿qué es el evangelio El evangelio es la preciosa noticia de que Dios viendo el estado pecador envió a su hijo del, del mundo envió a su hijo y, y Jesús vino y vivió en medio de nosotros compartió con nosotros vivió una vida perfecta murió una muerte de pecador por nosotros y resucitó y ahora en un grupo ¿qué es lo que nosotros podemos hacer ahí ahí podemos vivir y modelar lo que es un verdadero amor sacrificial Ahí podemos vivir y modelar Lo que es dar nuestras vidas Los unos por los otros Compartir los unos con los otros Ahí Todos los que han pertenecido a un grupo Saben que podemos vivir y modelar la gracia La misericordia El perdón La paciencia dicen por aquí Siempre tenemos hermanitos en el grupo Que nos obligan a modelar la paciencia Pero podemos ver el Evangelio vivido De una manera práctica Cuando... Compartimos nuestras vidas y saben Necesitamos Necesitamos este tipo de relaciones en nuestras vidas De verdad Hace algunos años me recuerdo Fui a predicar a Petén Me invitaron a predicar a una iglesia en Petén He de confesar, no iba con buena actitud, no quería ir No no quería ir, Te, tenemos un, un, una persona a la que como iglesia apoyamos Es un misionero que va de iglesia en iglesia Entonces todas las semanas él, él venía y, y, y me decía Mire, le, le di un disco de su prédica a un pastor Y no sé dónde, quiere que llegue a predicar yo, Para predicar tengo mi iglesia, o sea, perdón pero Y bueno, una tras otra, finalmente dije, está bueno, pues ahí vamos pero no no iba de buena gana y, y le compartí a los ancianos Les digo miren Me están invitando Ya dije que sí No sé si haber dicho que sí Pero, pero Y me dice, me dice Alejandro Uno de nuestros ancianos Me dice yo te acompaño Vámonos Pidió vacaciones en su trabajo Y, y se vino conmigo y agarramos camino a Petén y, y otras yo no quería. Eran como mil horas manejando para llegar a un lugar en medio de la nada. ¿sí? Eh, y a una iglesia que uno conocía con un grupo de personas que no sabía cuál era su situación. Y, y bueno, yo, la cosa es que íbamos ahí y, y nos fuimos por Cobán. Des, después de Cobán una agarra para Saeché. Y entonces íbamos por ahí y resulta que ese paso de la carretera es peligroso. Yo no sabía eso Y entonces cuando llegamos por ahí En una curva de repente Se nos descontrola el carro Nos vamos en una zanja Gracias a Dios por la zanja Porque detrás había un barranco sí, Y la zanja nos detuvo sí y, y mira el carro queda así Medio de cabeza Y gracias a Dios no nos pasó nada Y yo le digo ya viste No teníamos que haber venido Yo yo sabía Por eso por eso yo no quería ni venir Entonces le digo sabes qué Llama al hermano Manuel de, Decirle que que no llegamos. Y, vamos, aguate Y me dice este hermano, me dice, mira, ya estamos aquí, hombre. Gracias a Dios al carro no le pasó nada. O sea, la llanta se pinchó. Y llamamos una grúa, nos jaló de regreso. Me dice, ya, ya estuvo, ya, ya salimos de aquí. Pasamos a reparar la llanta. Y me dice, vamos, vamos. Y, bueno, llegamos tarde, <risa> bien tarde pobre hermano del piano, <risa> llevaba hora y media tocando porque el predicador no llegaba, <risa> entonces cuando, cuando finalmente entramos yo solo vi la cara de alivio del pobre hermano y, y literalmente yo ni predica llevaba preparada porque yo quería conocer al pastor, que me contara de la iglesia, entonces irme un par de horas al hotel o a la casa donde nos fueran a hospedar y, y preparar algo ahí, no, entramos y, y ya vinieron los hermanos que van a compartir, la, de un solo pasamos para adelante y... Y miren fue una noche gloriosa de, de verdad en este tipo de salidas mariana mi asistente me dice que me sale lo turbopente pero pero sale lo pentecostal que hay en mí y entonces y, 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 y el señor nos visitó de una manera increíble y lloramos por enfermos al punto que alejandro me dice después mira te presento a esta señora y tenía un bebé en la mano y me dice ella cuando venía camino a la iglesia ella dice que su hijo que su hija se murió soy un poquito escéptico, quizás a veces y me falta fe, pero pues digamos que se puso mal. Dice que cuando entra, oran por ella y la niña se recupera y ahí estaba la niña tranquila. Y dice, oh, qué, qué chilero, o sea. Y yo digo. ¿Qué hubiera pasado? Si no va Alejandro conmigo. ¿Qué hubiera pasado? Si no hubiera alguien conmigo, que cuando yo quería tirarla todavía, vaya que quería tirarla. Les prometo que quería tirarla. Me exhorta y me dice, no hombre, vamos, démosle. Sigamos adelante, ya estamos aquí. ¿Qué hubiera pasado si en mi... Mí... Llamémosle berrinche, pero no sé si era berrinche. No, no era berrinche, yo no soy berrinche. Pero, no hablen con mi esposa ni con mis hermanos. Tal vez tengan otra versión, pero... ¿Pero qué hubiera pasado si no hubiera quien me exhortara a seguir adelante? Si no hubiera alguien que hubiera decidido compartir su vida conmigo Tomar de, de su tiempo para acompañarme en, en mi vida Y asegurarme que sacáramos lo mejor que hay en mí, lo mejor que había en él. Ahora saben ¿Saben qué es lo, lo, lo importante de esta historia? Es que todos tenemos alguna historia así Quizás no de cuando iban a Petén a predicar y se accidentaron, pero todos tenemos, todos tenemos alguna historia donde queríamos tirar la toalla y alguien no nos dejó. Y años después volteamos a ver y decimos gracias a Dios por fulano, gracias a Dios por mi amigo, por mi hermano, que no me dejaron tirar la toalla. Todos tenemos una historia de que queríamos dejar de luchar y alguien nos motivó y nos dijo, "No, hombre, un poquito más, ahí vas a ver, todo va a estar mejor." Y, y ese poquito más era lo que necesitábamos para ver que la cosa comenzaba a cambiar. Yo estoy seguro que si vamos uno por uno acá, todos me pueden contar una historia donde quizás fue al revés. Queríamos seguir discutiendo y alguien nos cayó, gracias a Dios. Y nos dijo, párala ya. O quizás una historia donde ya no teníamos fuerza y alguien apareció y me dijo, yo lo hago con vos, pero lo vamos a hacer. Donde ya no creíamos ser capaces de hacer algo y alguien me dijo, pero yo creo en vos. Y lo terminamos. No porque queríamos hacerlo No porque creíamos que podíamos Porque nos daba vergüenza que el hermano nos estaba acompañando Y él creía en nosotros y Entonces aunque sea por amor al hermano Terminamos de hacer lo que teníamos que hacer ¿Todos tienen una historia así o no? ¿Ahora saben cuál es el problema? Estoy seguro que todos también tenemos una historia Donde tiramos la toalla Y no hubo quien nos motivara Y años después volteamos a ver y decimos Si no hubiera tirado la toalla Miren dónde estaría hoy Perdí esta oportunidad, perdí aquella oportunidad porque no hubo nadie que me motivara Ahora, ¿a dónde voy con esto? Estamos en una serie llamada El Camino Así se llama nuestra serie de inicio de año Y es una serie donde estamos... Estamos haciendo algo distinto Generalmente vamos capítulo por capítulo Versículo por versículo A través de un libro de la Biblia Estudiando doctrina y profundidad Amamos eso Pero esta es una serie Donde estamos viendo el ejemplo de Jesús Más que las enseñanzas de Jesús Estamos viendo el ejemplo, el modelo de Jesús Estamos viendo lo que Jesús modeló para nosotros Porque dijimos esto No podemos pretender alcanzar el, el, la vida que Jesús ofrece si no estamos dispuestos a adoptar el estilo de vida que Jesús llevó O sea Jesús es la vida sí pero Él también es el camino Y esta serie eh, ha sido algo para nosotros de empujarnos a decir y, y, y todas estas predicas se tratan de esto Algo que vemos a Jesús hacer Algo que después vemos a los discípulos replicar Y algo que nosotros creemos que de alguna manera como iglesia debemos nosotros también hacer es más como iglesia Llevamos todo un año Repensando lo que hacemos como iglesia Y dentro de un par de semanas van a ver En todas las paredes de la iglesia Un poquito de esto del camino porque tengo que terminar la serie primero Y van a ver un poquito de esto Porque queremos presentarles un camino El camino de Jesús Algo que Jesús modeló Y queremos ayudar a que cualquiera que se acerque Nosotros podamos hacerle esta pregunta Y decirle ¿Qué quieres hacer? Y lo hemos resumido en cuatro palabras Cuatro palabras la primera la vimos la semana pasada La palabra conoce Entonces queremos que si alguien me dice Yo quiero conocer, quiero conocer más de Dios Quiero conocer más de, más de, de la iglesia Entonces hemos creado oportunidades El domingo es un lugar para conocer más del Señor Con Vicente, con Alan Estamos creando un, un grupo Estamos platicando de un grupo Donde algunos que tengan dudas de la fe que, que no sepan qué dice la palabra acerca de un tema o de otro Puedan encontrar respuestas a preguntas Que muchas veces no hacemos y esta semana estamos hablando de un tema que le llamamos Conéctate Y creemos nosotros con todo nuestro corazón sin duda Que la mejor manera de conectarnos con Dios La mejor manera de conectarnos con otros Es a través de estos grupos pequeños Y que ahí es donde tú verdaderamente vas a crecer en el Señor Porque ahí vas a tener a alguien que no te deja en paz Y que te impulsa hacia Dios y como parte de esto hemos agarrado los programas que teníamos Algunos los adaptamos, otros los eliminamos Otros estamos creando nuevos programas Porque queremos al final de cuentas asegurarnos Que como iglesia todo lo que te invitemos a hacer Sea algo que Jesús hizo Y que después la, los discípulos hicieron Y que nosotros tenemos que hacer Así que termino con esto, yo termino temprano Porque en la salida allá afuera Van a encontrar una mesa Van a encontrar una mesa donde les van a dar información de nuestros grupos. Si alguien necesita un grupo, ahí hay información. O oh, Todos nuestros líderes de grupos, pónganse pie. Solo quiero que vean esto. O busquen a personas... Todos nuestros líderes tienen hoy una camisa nueva, así con su logo de la iglesia, con transformados, porque es bien bonita la camisa... Acérquense a cualquiera de ellos y hey, necesito, necesito un pueden sentarse. Necesito un grupo, y estoy seguro que vamos a encontrar uno para ti. Pero yo, yo te pregunto, y con eso termino. ¿Cómo sería tu vida? Y quizás algunos ya saben, porque ya tienen un, este tipo de relaciones. Pero, ¿cómo sería su, tu vida si tuvieras este tipo de relaciones en tu vida? ¿Cómo, cómo sería su, tu vida si tuvieras gente a tu alrededor que te empuje hacia Dios? En todo, que no te deje apartarte. Que cuando te estás queriendo alejar, ahí están necios contigo. Oye, oye el testimonio oye el testimonio de alguien que, que de repente en Corea llega y ahí hay una iglesia enorme, la más grande del mundo, decían. Y que, y que llega y, y se presenta a la iglesia y alguien le toma a sudar. Al día siguiente alguien lo está visitando y, y lo atormentan tanto que se muda, se cambia de casa. Y cuando llega a su nueva casa, alguien lo llega a visitar de la iglesia porque el líder del grupo que lo llegaba a visitar les dijo que se había cambiado de lugar y que por favor lo fueran a visitar. Dice. Pues terminé con la iglesia, o sea, ¿qué otra? ¿Cómo sería nuestra vida si hubiera ese tipo de gente que nos empuja hacia Dios? Que cuando nos comenzamos a enfriar y a desconectar, nos, nos, nos jalan, nos llaman, nos aman, nos tienen paciencia. ¿Cómo seríamos si tuviéramos gente a nuestro alrededor que nos obligara a dar lo mejor de nosotros? O gente a nuestro alrededor que nos empujaran para que en nuestras vidas hiciéramos lo que es verdaderamente importante Y no aquellas cosas en las que muchas veces perdemos el tiempo ¿Cómo sería tu vida? Mira los grupos no son perfectos y algunos han tenido malas experiencias, lo siento Pero vemos el ejemplo de Jesús una y otra vez Se retiraba a estar en un lugar más íntimo Vamos a los discípulos que en el templo y en las casas se reunían Y creemos nosotros que sin duda este tipo de relaciones Nos pueden bendecir Es más ¿Cómo sería nuestra comunidad? Nuestra iglesia nuestra, nuestro, nuestra comunidad Cuando nos congregamos La palabra dice Que nos exhortamos Hacia las buenas obras ¿Qué pasaría si Si todas las semanas Hay alguien que nos está exhortando ¿Y a quién vas a ayudar? ¿Y a quién vas a bendecir? ¿Ya viste a fulano? ¿Tiene necesidad? Hagamos algo ¿Cómo, cómo sería nuestra comunidad? ¿Cómo cambiaría nuestro país? <risa> Bien, yo, yo me atrevo a creer Que quizás Matrimonios que están luchando no tirarían la toalla tan fácil. Si hubieran gente que les diga, yo, yo sé que salga el desgraciado, pero. O sea, yo... Pero yo te voy a acompañar, yo te voy a ayudar. Oremos. No tires la toalla. Aprenderíamos a ser mejores padres. Aprenderíamos a ser mejores hijos. Mejores esposos, mejores esposas. Aprenderíamos a ser mejores jefes, mejores empleados. Hierro con hierro se agusa Necesitamos relaciones en nuestra vida Que nos afilen Yo no sé si han visto Pero hay un programa que se llama eh, Forged in Fire ¿Cómo, cómo se llama? Eh, ya se me va, ¿Cómo, cómo, cómo lo, lo traducen? Pero donde hacen cuchillos ¿Cómo? Forjados en fuego, gracias Hay chispas cuando se afilan los cuchillos Pero este tipo de relaciones Sacan lo mejor de nosotros Así que con esto voy a terminar Pónganse de pie, vamos a orar Vamos a orar Vamos a adorar al Señor Porque siempre lo hacemos para terminar Y después los voy a dejar Que vayan atrás, averigüen Si quieres participar de algún grupo o algo Tenemos alguna Opción para ti, además, quizás alguno dice: Bueno, yo quiero ser líder de un grupo, yo quiero poner mi casa, todo eso podemos averiguar ahí cómo podemos hacerlo. Y por ahora, pues oremos, Padre, mi Dios, en el nombre de Jesús, gracias, 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 gracias por tu palabra, Señor, y gracias por Jesús, quien vino no solo a enseñarnos lo que debíamos hacer, vino a modelarnos lo que debíamos hacer. Y vino con su vida a darnos un ejemplo Para que nosotros pudiéramos seguir mi Dios Y yo te pido que como iglesia, como personas, como familias Señor Podamos no solo aspirar y anhelar la vida que tú ofreces Sino podamos comprometernos Señor A vivir el estilo de vida que tú viviste Y que podamos ver en tu palabra eso Y seamos retados Hacia ti, hacia otros Hacia las buenas horas mi Dios te lo pedimos Padre. Recuérdale a nuestro corazón Que somos un, un cuerpo en ti Uno solo Que compartimos una esperanza Que compartimos una misión mi Dios que compartimos a un padre y que tú eres ese padre y que si tú eres nuestro padre somos hermanos y como familia estamos llamados a compartir los unos con los otros Señor te amamos te bendecimos Padre y lo hacemos Señor en el nombre poderoso de tu amado Hijo nuestro Señor Jesucristo vamos a cantar todos